0: Sport, la première émission sportive aérée et durable. En coproduction avec match for green sur Carbone Zero la radio. Une émission présentée par Nicolas Blondet. Chers sportifs, chers sportifs, jeunes, moins jeunes, euh, olympiques, paralympiques, de tous les univers, vous êtes les bienvenus, vous êtes ici sur. Air and Sport, sur Carbone Zéro, la radio. On est là pour parler évidemment de sport, on est là pour parler de l'air qui nous entoure. Il nous sert à quoi dans le sport, cet air, qu'on ne voit pas Pourtant, il est tellement visible quand on commence à, à le prendre un petit peu en, en, en conscience et en regard précis de ce dont on a besoin avec lui, parce que sans lui, on pourra pas faire euh, beaucoup de choses. Hein. C'est comme si on avait un véliplanchiste sans v, sans vent, bah, il irait il irait pas loin. Et, et également euh, dans d'autres sports, euh, on va le retrouver. Même des sports de ballon, et eh bien il va falloir que l'air il soit présent pour qu'on puisse euh, ne serait-ce que le travailler un petit peu. Il remplit ce ballon. D'ailleurs, n'oublions pas qu'à l'intérieur des, des ballons sur les jeux collectifs, euh, on a on a de l'air. Alors pour parler euh, d'un petit peu du jeu de ballon, du jeu collectif, puisqu'on va parler aussi développement durable et le collectif c'est euh, notre planète. On est tous ensemble pour œuvrer pour elle et il faut le faire de plus en plus. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Gros-Georges hein, qui a été euh, très longtemps, qui est toujours hein, de cœur aussi euh, avec la Fédération Française de Basketball, un technicien de, dans ce sport euh, qui, vous allez le voir, c'est un puits de science et, et c'est un tel plaisir d'échanger avec lui. Bonjour cher Bernard. Bonjour à toi, merci. Comment vas-tu Très bien. On n'est est, est pas si mal, on va pouvoir commencer la bah partie, oui, oui, oui. c'est ça Alors, on, on avait démarré par ce, ce petit clin d'œil, en fait, du ballon et, et quelques impératifs. On a eu l'occasion d'échanger un, un petit peu avant. Euh, ce ballon, il est rempli d'air. On a besoin d'une certaine élasticité, d'un certain rebond, d'une résistance aussi. Euh, et il y a quelques euh, différences entre les ballons qu'on va utiliser. Et ça peut avoir une influence, on, on, on en parlait, sur les shoots, notamment. Alors, cette incidence, elle est au niveau, on le voyait, de la pression et du poids. Dites-nous-en un petit peu plus. Plus, Bernard. Sur, le, un peu plus.
1: sur le poids, euh, on n'a pas un, point fi- un poids fixe, on a une marge de tolérance. Donc grosso modo, c'est au- autour de 600-620 grammes. Mais ça peut être moins, ça peut être
0: plus. De, de, de quelle tolérance, justement, le plus, le moins bah, je, fais,
1: je crois que c'est 580 et quelques grammes et 600, presque 40, je
0: crois. Mais... D'accord, on a un bon 20 grammes d'écart ou ouais, latitude de 40 en ou moins. En ça. fait,
1: c'est... c'est c'est intériorisé dans le corps, ça, parce qu'on sent bien que, qu'un ballon est plutôt pesant ou moins pesant par, par sa dureté, par, euh, par la, la pression qu'il exerce sur les doigts. On transforme tout de suite ça en, en termes d'action. Euh, il va falloir que je, je mette un peu plus de, de, d'engagement de, de vitesse sur ma balle ou pas. Donc, en fait, les, les joueurs sont, s'adaptent très bien. C'est comme la hauteur du panier, c'est pareil. À un centimètre près, un, un, un entraîneur de basket, si le cercle est un centimètre trop bas, il le voit. Il le voit, il le sent, et puis... Un centimètre pour 305 centimètres. Bien sûr. C'est d'une grande précision le corps humain, l'œil en l'occurrence, là. Mais pour, pour le poids du ballon, c'est pareil.
0: Ben pour le poids du ballon, et puis dans d'autres domaines, on le sait aussi, euh, du bout du doigt, on sait déceler des, des, des demi-degrés aussi, oui, hein, oui des sensations de mais... température. Au, au niveau du ballon, justement, on parlait des ballons qui sont plus ou moins, euh, avec l'air qui est dedans, il est plus ou moins lourd, euh, ça peut influer. Vous me parliez euh, en, en, avant l'émission, il y a des, des ballons plus lourds que d'autres oui. que l'on va retrouver. Et, et c'est vrai que si on est sur une compétition, on a un ballon très lourd, on passe à une compétition euh, la fois d'après avec un ballon plus léger et qu'on se retrouve dans la tolérance haute du lourd et la tolérance basse du léger on peut avoir un sacré écart euh, du jour au lendemain et une sensation qu'il va falloir adapter rapidement et pour parfaire un petit peu ce, ce, ce détail, cette prise en compte on va avoir aussi, meilleure va être la qualité de l'air et notre respiration et notre apport d'oxygène pour nos organes et notamment notre cerveau Mais on va avoir une réaction, une réactivité et une adaptation qui va être meilleure
1: alors, concernant les, les poids des, des ballons, aujourd'hui, c'est, c'est bien réglementé. À partir, de 13, 4, à partir de la 14e année, les jeunes filles jouent avec un ballon qu'on appelle taille 6 jusqu'à leur, la fin de leur, leur carrière de basketteuse. Et, euh, mais il y a une époque, c'était il y a une quinzaine d'années, euh, les jeunes filles du plus haut niveau sportif français jouaient avec un ballon identique à celui des hommes, qu'on appelle taille 7. Et quand elle jouait dans les compétitions européennes, elle jouait avec un ballon de taille 6 qui était plus léger, de 5, une cinquantaine de grammes. Mmh.
0: Sans la tolérance, donc ça peut aller un peu plus. Même. La, les règles étaient différentes. Mmh. Sans, sans jouer sur des tolérances ça, qui peuvent
1: ça. augmenter. Donc là, alors là, c'était assez délicat, parce que euh, moi j'ai constaté, parce que donc dans cette période-là avec des les équipes de France, junior et senior, et... Euh, il y a des joueurs qui s'adaptaient très bien et d'autres moins, beaucoup moins bien. Donc, si vous voulez, je pense qu'on n'est pas tous égaux dans, la, dans le toucher de balle où il y a des gens qui perçoivent mieux des, des différences et d'autres moins bien. Évidemment, les, les plus, les réputés, les plus adroits,
0: s'adaptaient plutôt bien, on va dire. Oui, et puis on a besoin de cette adaptabilité aussi sur le terrain. On parlait tout à l'heure ensemble de Tony Parker. Euh, lui, euh, vous vous étiez en train, de, enfin tu étais en train d'expliquer justement qu'il avait une intelligence du jeu qui compensait aussi peut-être son endurance ou, ou le physique de l'autre côté. Et on retrouvait aussi sur cette euh, sur cette prise en compte. On y reviendra juste après. Par contre, on, on, quelle est la différence euh, L'air il va jouer, notamment l'intérieur et l'extérieur. Oui. Quelle différence
1: oui, oui, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'extérieur. Vous êtes soumis aux aléas climatiques et aux, aux, à la direction et force du vent. Bon, ce qui a fait même dire à une époque, les Américains qui jouaient beaucoup en terrain extérieur, mais eh il y a un certain nombre d'années, hein, ne tirent quasiment pas de très loin, parce que là, à ce moment-là, il y a, surtout quand vous êtes sur des côtes ventées, euh, donc on préfère aller plus près de l'anneau et, et, et on a plus de chances de réussir. Bon, ça, c'était il y a pas mal d'années. Mais aujourd'hui, les grandes compétitions, le 3-3 se joue peut jouer encore en plein air. Mais aujourd'hui, grosso modo, quand on est en intérieur, dans un gymnase, l'air, l'air on va dire, l'air n'a pas d'impact sur la trajectoire, contrairement à ce que pensait un certain nombre d'entraîneurs il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a une résistance de l'air, c'est clair.
0: Naturellement. Hein.
1: Mais pour qu'elle puisse jouer en force de friction sur la balle, il faut que la balle ait une grande vitesse de rotation. Or, la balle, elle fait, pendant un tir de 6-7 mètres, elle fait 2 à 3 tours sur elle-même. La vitesse n'est pas assez grande pour que la trajectoire parabolique soit affectée. Par contre, si on, est, si on était dans un autre sport, c'est vraiment le cas. On, au football, par exemple, c'est un domaine clé de, de, d'avoir des trajectoires euh, qui, euh, qui, se, qui sortent de la parabole la plus prévisible. Au basket, non. Voilà. Alors par contre, on peut jouer sur, les, les, sur l'exploitation des, de la planche. C'est-à-dire que quand on fait des tirs avec un, un relais sur la planche, on, on, peut taper plus, on, on, on tape plus fort sur la balle, quoi. Bon. – C'est ça. – Et... Euh, alors, après, il y a les aspects qui sont liés euh, euh, à la vi- vitesse de, de, de ballon. C'est-à-dire que dès qu'on change de, de position de bas, de, sur le terrain, et dès qu'on change la hauteur du lâcher, euh, ouais. eh bien, pas, on pas, doit, on doit forcément modifier la vitesse de lâcher. Mais ça, c'est heureusement que ça se passe hors de la conscience. Heureusement. <rire> ouais. Donc, il y a une combinaison intériorisée des ingrédients qui fait qu'on fait jamais de tir tout à fait pareil et en fait euh, on est prêt à ça on a acquis un certain nombre de on a acquis des para... paramètres mécaniques de l'air et de la balle et de la pesanteur
0: et, voilà. et justement ces paramètres euh, on parle de mécanique la balle la pesanteur mais euh, euh, notre corps également parce que vous aussi vous enfin euh, tu étais préparateur euh, ouais. euh, notamment euh, physique et sur notre corps toute cette préparation euh, l'endurance on en parlait tout à l'heure il euh, y a un point qui est important à expliquer aussi par rapport à notre jeunesse sur cette endurance mais euh, euh, l'air justement il y a les paramètres qui sont connus qui sont suivis et tu disais tout à l'heure euh, en, en rémission tu disais que bah, justement euh, l'air on ne le, on la, on le prend pas assez en, en compte euh, justement dans toute cette préparation et il y a un frémissement qui va nous permettre d'aller chercher euh, un petit peu plus euh, dans la précision dans la technicité de ce qu'on a besoin pour mieux performer
1: Dans l'air, on doit capter l'oxygène qui est présent dans l'air. Et ce qui va être limitant dans la performance, c'est à un moment donné, vous êtes à votre maximum de consommation possible d'oxygène de l'air. Bon. Et si vous faites plus intense, ce qui est possible, mmh. à ce moment-là, vous allez acquérir une certaine dette à payer. Bon, donc il faut... Plus on a des capacités à consommer de, lait, de l'oxygène, on va dire, mm. plus on peut jouer longtemps dans la partie ou être moins affecté dans la partie. Par exemple, des gens très endurants ont un niveau d'intensité aussi élevé dans le troisième ou le quatrième temps alors que des joueurs peu endurants sont affectés. C'est-à-dire que le nombre de sprints, le nombre d'arrêts, etc., sont affectés par un, par un manque d'endurance. Mais en fait, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que pour jouer, il faut être endurant. Pour performer, il faut être explosif. Parce que les actions décisives se font sur un registre qui, qui, n'est, qui, n'est pas de, qui consomme très peu de, d'oxygène. En On fait. vit un vrai paradoxe, en somme. Et il faut arriver à être présent sur les deux tableaux, ce qui est assez rare parce que c'est antinomique. Et les grands joueurs ils marient ces deux, ces deux choses qui sont opposées, en fait. Pouvait avoir des, il y a des grands joueurs qui avaient des très fortes consommations d'oxygène et qui étaient aussi très explosifs. Je pense à Jacques Monclar, des joueurs que j'ai un peu côtoyé, ou à Hervé Dubuisson, ou et, de, de Maury, aussi un ancien meneur de jeu, qui était mmh. très, très endurant, très explosif. Mais aujourd'hui, il y en a aussi. On a fait beaucoup de progrès du côté de l'explosivité, par ce qu'on mange, par la façon de vivre, etc. Mais à contrario. On est beaucoup moins endurant que, qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, les joueurs internationaux avaient consommaient, euh, allez, on va dire 10 à 20, 20, ouais, on peut dire 20, 20, pour, presque 10 à 15, enfin 15% de, d'oxygène en plus que
0: les joueurs d'aujourd'hui. D'accord. Ah oui, quand même, ça fait un sacré ah, oui, oui,
1: c'est fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on peut jouer avec les temps de jeu, on peut jouer avec tout un tas de paramètres, mais. Euh, on a du mal à, à augmenter le niveau d'endurance parce qu'il est antinomique avec les qualités décisives de jeu. Donc il y aurait un vrai travail à faire, mais le, les calendriers ne le permettent pas. Donc, pas il a, bien. donc il
0: y a une vraie voie de, de progression. Alors, il faudrait le faire
1: dans les centres de formation, dans, les, dans la, la tranche de vie de 15 à 18 ans, mais même encore avant, parce que par exemple, on sait que tout ce qui s'est fait avant la puberté, c'est quasiment... C'est mis en sommeil... Ça n'émerge pas et ça va émerger vers 18 ans. C'est-à-dire que tout le travail qu'ils auraient fait avant, un jour donné, il va, il va finir par payer. Mais c'est, c'est du moyen et long terme. Donc ça, on conçoit bien que des professionnels, ils, ils s'englobent trop terre, ils changent de club. Ils n'ont pas trop envie de s'affronter à des mmh. réelles difficultés, on va dire. Ils gèrent. Et... Euh, et alors que si on est jeune on peut faire le travail
0: d'autant plus on retrouve on parlait de coach ou de, de préparateur mais le coach au bord du terrain il a aussi maintenant un, un grand rôle euh, d'avoir un œil extrêmement aiguisé sur, la, sur chacun de ses joueurs pour savoir à quel moment euh, il se retrouve dans telle phase de fatigue ou de, de petits coups de mou qui va dire bah, maintenant il va, tu sors tu es remplacé et, on va devoir, et la, la non, composition ça... avec ça eh, eh, on la voit pas toujours quand on est devant notre écran ou dans la non, salle de jeu mais euh, il y a un vrai œil d'expert sur ce sujet non ça se
1: voit je vais parler des, des joueurs qui ont la peau blanche. Oui. Parce que je, faut réserver ça à ces joueurs-là. Quand, des joueurs qui ont la peau blanche quand ils sont essoufflés, ils, ils ont la peau qui rosit.
0: Mm.
1: Bon. Et euh, ça se voit vraiment. Et puis ça se voit par des, des petites choses qu'ils devraient faire et qu'ils ne font plus. Alors que, qu'est-ce que fait un bon joueur un peu en, en limite, euh, qui est un peu borderline, là, et fatigué, mais il voudrait bien jouer quand même? Alors, il va essayer de s'économiser, il pas fou quand même. Hein. Bien sûr. Il s'économise en trichant un peu, entre guillemets, sur le plan défensif. Parce que c'est ce qui consomme, consomme beaucoup d'oxygène.
0: Le plan défensif.
1: Le plan défensif conseille beaucoup d'oxygène. C'est important, très important. Et si on veut faire des progrès d'endurance de basketteurs, on met, on met l'accent sur le travail défensif. Alors, pourquoi bah Parce que dans, dans ce cas-là. Euh, les fréquences cardiaques sont de 5 à 10 pulsations plus élevées quand vous faites un travail défensif de, de tout terrain, par exemple. Vous montez très haut dans la, demande, dans la demande énergétique. Et maintenant, on sait que si les gens montent dans la demande énergétique, c'est le seul moyen pour faire des progrès sur la dimension. C'est-à-dire que pour faire des progrès, faut euh, il faut chatouiller, caresser la difficulté. Tant qu'on ne va pas dans le dur, oh ben, on ne s'entretient pas plus. Quoi. Donc... Euh, Alors les joueurs essayent de tricher un petit peu, mais aux entraîneurs de les les amener dans leurs limites en utilisant des des systèmes, des façons de jouer qui les entraînent
0: à être un peu à l'aise dans des zones un peu critiques Donc, le goût de l'effort est là, le goût pour Euh, pour aller chercher de l'endurance, on en a besoin pour nos jeunes. Et puis, vous parliez d'énergie, puisqu'on arrive au au terme de l'émission, mais on vous écouterait des heures. Euh, On t'écouterait des heures, Bernard. Merci encore d'être venu, Euh, notamment euh, sur le plan du développement durable. On on, on échangeait euh, également la Fédération française de basketball, ben, euh, aussi dans la composition, dans l'organisation de ces compétitions, essaye aussi un maximum, dans le cadre du développement durable, de limiter... Autant que faire se peut, aussi les déplacements sur les différentes rencontres et, et les différentes euh, compétitions.
1: Oui, il y a une prise de conscience, il y a une mobilisation du président euh, Sutas sur ces aspects-là. Il y a des choses d'engager, euh, notamment pour ré- essayer de réduire les, les déplacements des, des équipes dans les championnats, donc pour aller vers moins de consommation euh, de, 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 de carbone, donc, hein, on est OK. Et puis, il y a aussi des, des aspects qui sont. Euh, Pris en compte, ou au moins euh, qui sont un peu sur la table, c'est sur faire en sorte qu'on euh, on, on consomme moins d'énergie informatisée, on, 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 on installe des, des lieux où, où de, pour brancher des prises électriques dans la Fédération. Il y a des, tout un tas de choses à faire. Tout le monde en est conscient, hein, mais. Euh, les gens sont assez ok pour faire, mais après il faut faire bouger
0: les systèmes. Il faut peut-être aussi bouger les systèmes et puis amener cette conscience et cette connaissance pour aider à améliorer justement surtout ça puisque c'est, c'est, c'est l'axe justement dont on a besoin pour pour mieux faire et on va vers du bon sens. Quand je vous entends dire on va limiter un petit peu l'informatique, c'est peut-être c'est peut-être une forme de bon sens pour aller mieux sur tous ces sports.
1: Faire confiance aux, aux les,
0: les gens qui travaillent Fédération, ils sont bien conscients que
1: en passant par tel ou tel endroit, il y a plus de kilomètres, etc. Ouais. Donc ça, alors il y a même une personne qui anime une commission euh, une développement durable euh, au, au sein du comité directeur.
0: Donc Peut... Tout est sur la table. Il... Tout est sur la table, donc maintenant, bah, le match démarre. Voilà. On, on C'est parti. Et ben, en tout cas, nous, le match de l'émission, on aimerait qu'il dure, qu'il ne fasse pas les cartons, mais qu'on en ait beaucoup plus avec vous. Merci beaucoup, Bernard. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Euh, chers auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas. Le week-end approche. Et ben, il suffit de faire quoi ben, Vous prenez un ballon, un ballon de basket, on en a tous. Et puis, on s'approche de quelques paniers. Il y en a quand même euh, pas mal autour en France. ou approchez euh, également, pour connaître plus, euh, www ffbb.com et surtout, bah, allez euh, jouer, allez vous amuser, allez prendre du plaisir à faire du sport, vous prendrez soin de votre santé, vous prendrez soin de l'air, et faites même le geste du développement durable qui suit. Merci à vous, à très bientôt sur RN Sport. RN Sport, une émission coproduite par Match4Green, à réécouter et télécharger sur le site de zéro La Radio.